2: Hallo en welkom bij alweer de achtste aflevering van het tweede seizoen van Just the Bid Outside. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika. Waarin ik, Justin Kevenaar, samen met Jasper Roos en Mike van Dijk, de vierde week van dit MLB-seizoen ga bespreken. Waarin dus de eerste manager al werd ontslagen en er wederom aan het begin van de week toch weer wat wedstrijden werden afgelast. Maar ja, gelukkig zitten wij hier binnen terwijl het zonnetje buiten schijnt. Dus wij hebben niet te maken met afgelastingen. Dus dan gaan we beginnen met dus aan mijn ene kant Jasper Roos. Hé, hey, daar zijn we weer. En aan mijn andere kant, Mike van Dijk. Hoi. En dan beginnen we terwijl het dus buiten het zonnetje schijnt... met onze momenten van de week. Jasper, wat was jouw moment van de week? De Grand
0: Slam van Johan Moncada tegen de Oakland Athletics. Hij was al, uh, al heel, heel dichtbij tegen de Blue Jays. Toen Curtis Granderson eigenlijk een, uh, een Grand Slam van hem stal... En, uh, en vorig, ja, van de week had hij hem eindelijk te pakken. Het was verder niet om aan te zien wat de White Sox lieten zien deze week. Het was echt. Ik heb ook heel weinig gekeken, want ik werd er heel verdrietig van. Dat is maar maar goed. Ja, ja. ja, juist die ene wedstrijd die ik dan wel keek, ook vanwege natuurlijk tijdstippen, hè, want West Coast wedstrijden zijn over het algemeen niet heel erg uh, gunstig te bekijken voor ons. Maar gelukkig had ik van de week wel eventjes de de, de, wedstrijd, de bizarre wedstrijd, 14 innings. Ik geloof dat er. Wat had ik, nou, wat, wat, wat ik naar jullie op een gegeven moment? Dat er in de eerste vier innings al 17 runs gescoord waren door die twee teams of zo? Dat is echt geschikt <laughs> ja, voor ja. 33 hits aan het eind van de rit, 14 innings. Maar goed, een van die 17 runs uit de eerste vier innings was dus een slam van Johan Moncada, die nog steeds de bal. Ongelooflijk hard staat te slaan. Ik weet niet of jullie dat door Hij heeft natuurlijk niet zo'n heel hoog slaggemiddelde. En er is al heel veel paniek bij heel veel mensen die niet zoveel naar de White Sox kijken. ...van Zie je wel al die strikeouts? En ja, het zijn veel te veel strikeouts. Hij is, ik geloof dat hij 40% strikeouts heeft inmiddels... Nou, dat is echt absurd veel natuurlijk. Maar hij is nog steeds de, uh, de aanvoerder in de majors als het aankomt op exit velocity. Dus als hij de bal raakt, is er niemand die de bal harder raakt dan Johan Moncada. Dus het komt allemaal wel goed, denk ik. Maar goed, de slam, de allereerste career Grand Slam van Johan Moncada was mijn moment van de week.
2: Kijk, Mike, jouw moment van de week?
1: Mijn moment van de week is eigenlijk nog uh, het einde van, uh, van vorige week. Want we namen de podcast uh, op zaterdag op en op zondag speelden de Rockies uit bij de Washington Nationals. En wat ik een heel mooi moment vond was dat er was een fan geweest, een klein jongetje, die had een bal gevangen, een homerun van Matt Weeders. Uh, en dat was een Colorado Rockies fan. En niet veel later werd er een homerun geslagen door DJ Lemayu. Uh, en die werd gevangen door een jongetje die was voor de Nationals. En wat deden deze jongens? Die ruilden de bal. Nou, dat vond ik echt... Uh, oh. in, in, een week, in een week waar uh, de, laat maar zeggen, de klappen vlogen bij bepaalde <laughs> wedstrijden... was dit toch wel echt een, uh, ja, een mooi moment dat de jongens... Uh, de jeugd geeft het voorbeeld, zeg maar.
2: <laughs> ja, dat, was, dat ik zag dat ik voorbij komen. Zo inderdaad, zo'n schattig, uh, zo schattig hongbalmoment. Uh, zoals het inderdaad ook wel past bij het hongbal, wat, uh, wat dat betreft. Uh, mijn moment van de week... Enigszins daarbij aansluiten. Het komt ook eigenlijk van de, van de zondag. Zondag was wat dat betreft een leuke, leuke honkbaldag vorige week. Want ja, Bartolo Cologne, ja, sommige mensen waren het misschien al vergeten, maar hij pitst nog steeds. En hij pitst ook gewoon heel erg goed. Hij zit nou bij de Texas Rangers. En de ja, afgelopen zondagavond primetime tegen Justin Verlander, tegen de Astros. En daar hadden veel mensen waarschijnlijk van tevoren gedacht van nou, hè, die kan je wel opschrijven voor de Astros. Dat wordt echt een kat in het bakkie. Maar Bartolo, die deed het gewoon goed. Die ging gewoon head-to-head -head met Justin Verlander, die ook gewoon in topvorm was. En na zeven innings, 7.2 innings om precies te zijn, had hij zelfs nog wel no-hitter erop staan. Maar ja, die werd uiteindelijk net verbroken. Uh, gaf uiteindelijk ook één earned run op, maar verder toch? Maar één walk, zeven strikeouts ten opzichte van Verlander, die ook één walk had. één earned run tegen, wel 11 strikeouts. Uh, dus iets meer strikeouts voor Verlander dan Cologne. Misschien niet zo erg gek. Maar ja, we hebben wel weer mooi om te zien hoe Bartolo Colón, ik bedoel, is denk ik toch wel een van de meest atypische carrières. Zijn man is inmiddels 44. Hij wordt, als ik het hier zie, nou, hij wordt, uh, later in uh, mei, 24 mei, wordt hij 45. Nou ja, ga er maar aan staan. Even op je is zijn nog bijna no-hitter gooien. Het is wel uh, heel wonderbaarlijk. En ik denk dat hij binnen die rotation, nou, die is niet erg bijzonder van de, um, van de Texas Rangers, is die op dit moment misschien wel de meest betrouwbare starter die ze hebben. Al Gaat met hij al ooit al,
1: stoppen? Gaat hij ooit stoppen? Ja. <laughs> Ik kan het hier inmiddels ik afvragen.
2: Het dat voor, voor, ja, eind vorig jaar... Uh, toen to zat hij bij de Minnesota Twins, toch? Toen, uh, ik weet nog toen al dat we toch ook deze podcast hadden... van nou ja, dit is wel een beetje... de, de end of the road voor uh, Bartolo. Hè? De, de, het werd gewoon wat minder. De, de, de ERA ging omhoog. Alle stats en dergelijke... dat ging allemaal omhoog in een negatief opzicht. Maar ja, dit seizoen bij de Rangers... hij doet het gewoon prima. Ik bedoel, het was niet alleen deze start... maar uh, ook in zijn andere starts... houdt hij zich tot nu toe gewoon uh, prima staande. Natuurlijk maar de vraag hoe lang hij het volhoudt, maar... Ja, we roepen ja. hier toch al
0: tien jaar over Bartolo Cologne, die van, ja ah, Zijn einde verhaal is afgelopen. En iedere keer komt hij weer terug. En iedere keer dan gaat hij weer een stamcel injectje in zijn, in zijn elleboog. <laughs> en dan is er dit en dat. Hij weet altijd weer terug te komen. En het was wel mooi om te lachen om die, uh, die wedstrijd van de week, die, die no, bijna no-hitter van hem. Uh, wat was dus tegen de Houston Astros, zoals je zei. En uh, AJ Hinch, de manager van de Astros, heeft nog tegen Bartolo Colon geslagen. Dus dat is uh, <laughs> ja, dat is ook mooi. ik geloof dat er stond ook van de week iets op internet dat uh, Bartolo Colon kwam in de majors of zo. Toen de Spice Girls hun laatste grote hit hadden, of zoiets, dat weet ik veel. Het was echt, uh, hij is al zo bizar, <laughs> lang in de, in de majors. Ah, mooi man, uh, Bartolo, uh, big sexy. Kom op, man, zonder big sexy is er ook geen donder meer
2: aan in die uh, in Texas. Dus uh... nee, precies, precies. nee dat zeker. En goed. Maar Bartolo Colon, de Rangers gaat het dus. Uh... Hartstikke prima wat dat betreft. En laten we dan maar meteen naar, de, naar het nieuws gaan. Want ja, het eerste ontslag was deze week dus een feit. De Cincinnati Reds van Lionel. Nou ja, Lionel is er helaas uh, niet bij om uh, dit te bespreken. Maar goed, Brian Price ontslagen is door de Cincinnati Reds na een 3 15 start. Dat was een slechte start van de Reds sinds 1931. Jasper is natuurlijk de vraag: is het terecht dat Brian Price voor deze slechte start gestraft wordt?
0: Het is, uh, het is terecht en het is eigenlijk ook al een klein beetje te laat. Uh, er werd terecht van, van de week op Twitter door meerdere mensen werd er gezegd van... Uh, aan, aan de ene kant van wow, dit is wel heel snel in het seizoen. Hè, 18 wedstrijden dat hij eruit gegooid wordt. Aan de andere kant werd er ook terecht gezegd van hè hè eindelijk. Want Brian Price is eigenlijk gewoon een hele slechte manager gebleken in zijn carrière tot nu toe. Uh, nou heeft hij natuurlijk niet altijd het beste spelersmateriaal uh, onder zijn hoede gehad. Maar zijn eerste seizoen in 2014 met de Reds was, hij, was zijn beste jaar. En zelfs toen wist hij de 500 niet te halen. Uh, toen ging hij 76 en 86 met dat team. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Met het jaar daarna een winstpercentage van 3,95. En toen twee keer achter elkaar 4,20. 4,20. Uh, <laughs> en dit jaar is het helemaal uh, dramatisch. En natuurlijk 53 is echt verschrikkelijk. Ja, dan kom je uit op een carrière waarin hij 666... Ja, ja, 6,66... <tus> wedst ...wedstrijden heeft gemanaged voor de Cincinnati Reds. En toen hadden ze het bij de Reds wel een beetje gezien. Hij is vierde, één keer vierde geworden in de divisie en vijf, uh, vier keer vijfde... Dus het is, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een heel, heel, slecht, uh, heel slechte periode geweest van, uh, uh, onder Brian Price. Dus ik denk dat het heel goed is dat hij eruit is. Ik heb ook nooit heel erg geloofd in Brian Price. Ik heb het nooit echt een heel goede manager gewonnen. Vanaf het begin af aan niet. Hij uh, heeft ook rare challenges vaak gedaan. En, en werd er om, om, van alles en nog wat uitgestuurd. Ook nooit echt heel erg... Uh, Heel erg leuk om mee te kijken. Dus nee, ik denk dat dit voor de Reds een prima zet is. Ze hebben het wel gelijk fout gedaan... door Jim Riggleman interim aan te stellen als, uh, als manager. Want Jim Riggleman dat is natuurlijk ook gewoon een dinosaurus. <laughs> uh, maar goed, dat, uh, dat zullen we even zien hoe dat gaat aflopen... in deze nieuwe, moderne tijden van Major League uh, Managing. Um, ze hebben ook gelijk uh, een aantal andere wijzigingen doorgevoerd... in de, in de organisatie. Want ja, met het, het vertrek van Riggleman die de benchcoach was, naar, uh, naar het, uh, het managerschap, komt natuurlijk de bench coach plek vrij. Daar hebben ze de AAA-manager, hebben ze daarvoor uh, uh, <coughs> een uh, promotie gegeven. Dus uh, dat is de heer Pat Kelly. Dus de AAA Louisville-manager is uh, doorgestuurd naar de benchcoach. En Danny Darwin, de AA-pitchingcoach van de Reds, is ook naar de majors gehaald... want ook pitchingcoach Mac Jenkins is ontslagen... Door de Reds. En dat is denk ik nog wel de belangrijkste zet. Ik bedoel, Price was een slechte manager en die bakte er niet zoveel van. Maar het ontslag van Mac Jenkins is uh, een heel duidelijk signaal... dat de manier hoe de jonge werpers... eigenlijk gewoon alle werpers door de jaren heen... de laatste paar jaar van de, van de Reds... geen progressie hebben geboekt. Maar zeker nu de jonge jongens, zoals Luis Castillo... veel besproken in deze podcast... die eigenlijk gewoon een stap achteruit zet na, na vorig seizoen. Heel goed voor de dag te zijn gekomen. En natuurlijk die Robert Stevenson, waar Lionel altijd een paar jaar over heeft. Van dat, is, dat, dat moet iedere keer de next big thing worden. Maar het komt er nooit echt uit... Uh, ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Een signaal van, hey luister, wij zijn niet blij met hoe de jeugd zich ontwikkeld heeft onder jullie. En we gaan uh, de minor league uh, coaches naar de majors halen. Die dus wel succes hebben geboekt met dit spelersmateriaal. Want Pat Kelly is heel succesvol geweest in Louisville als AAA manager van, uh, van de Reds. En ook Danny Darwin, de AAA pitching coach, heeft uitstekend werk geleverd met die jonge werpers. Uh, dus ik denk dat dat een heel duidelijk signaal is van, we willen dat de jeugd betere, betere coaching krijgt.
2: Ja. Nou ja, en dat met die werpers als je kijkt. Ik bedoel Luis Castillo, 25 jaar. Talamali, 23 jaar. Brennan Finnegan natuurlijk ten overkomen van de Royals, 25 jaar. Ja, er, er loopt wel een toch aardig wat talent rond. Alleen het lijkt er gewoon nooit uit te komen. En het enige wat dan wel... Uh, nou ja, spreekt voor Price of niet echt voor Price. Maar laat ik het zo zeggen. Jij zei het net, het is misschien te laat gebeurd. Want ik heb er wel zoiets van... Uh, ja, had dit dat niet gewoon al in het offseason gekund? Natuurlijk. Dan had je al veel eerder met een schone lei kunnen beginnen. En nu is het meer van... Uh, ja, ze wisten dat ze Price niet met het beste team weer uh, het seizoen instuurden. Ja, hadden ze dan echt verwacht dat er soort van progressie zou komen? Ja, blijkbaar wel. Ik, uh, ik denk dat dat tweeledig is een beetje. Ik
0: denk in de eerste instantie is het... Uh, je, dit was op zich te verkopen geweest aan de fans van uh, het is niet zo goed gegaan. Maar het, het ontslaan van een coach in het offseason altijd, blijft altijd heel moeilijk uh, van een PR-standpunt. Want je hebt niet echt een basis om te zeggen. Je kan zeggen ja, de laatste vier jaar zijn niet goed genoeg geweest. Maar ja, waarom, dan gaan fans zeggen waarom heb je hem dan niet eerder ontslagen? Zodat we misschien nog een kans hadden om het... Goed te gaan doen tijdens het seizoen. Terwijl als je, als je natuurlijk net even een paar keer ze hebben natuurlijk een heel duidelijk aanwijsbare reden nu. 3.15 dus de slechtste start ooit in de, in de clubgeschiedenis, dan heb je gewoon een heel duidelijke reden om iemand te ontslaan. Uh, en, en daarbij natuurlijk heb je altijd te maken met contractuele zaken. Deze, deze man had gewoon nog een doorlopend contract. En op het moment dat je hem ontslaat, moet je het hele contract nog doorbetalen. Dus je, je gaat echt proberen alles uit te persen, denk ik, wat je eruit kan persen. En in dit geval, die slechtste clubstart in de historie geeft uh, genoeg ruimte aan, de, aan de, de front office om hem eruit te gooien. En ook, ook te kunnen verdedigen naar de, naar, de eigenaar, naar de eigenaar van we moeten zijn ja. uh, contract afbetalen. We moeten echt zonder deze man verder. En dat de eigenaar dan zegt, nou prima, hier heb je het geld om zijn contract uit te betalen.
2: Ja. Nou ja, dat is wel grappig hoe het kan gaan. Ik had me nog weer in, toen Dusty Baker destijds uh, wegging, hè, de tijd dat de Reds uh, nog gewoon uh, in de playoffs meededen. In, tot op zekere hoge contenders waren. Toen waren veel mensen toch wel opgelucht van hè, eindelijk, dus die beker weg, een nieuwe frisse wind die door de club kan waaien. En dat het dan sindsdien eigenlijk alleen maar, ja, misschien niet enigszins verrassend achteruit is gegaan, maar dat er vooral eigenlijk helemaal geen progressie te, te vinden is. Hè, dat is natuurlijk wel het meest kwalijk aan dit alles. Dat het, ja, natuurlijk, je bent bezig met een rebuild, maar het, het lijkt nu gewoon een rebuild te worden die maar constant door blijft gaan. En vooral
1: ja. na een periode van vier, vijf jaar, dan moet het wel vooruitgang zijn. En ze gaan nu is ook zo uh, ja, ze gaan. een beetje op de Pirates lijken van een paar jaar terug, toch? dat ja. oh, was een paar jaar, wel echt een pre, twee decennia pre, uh, terug.
0: Pre-Clint Hurdle inderdaad, ja. ja. Ja, en nu wordt de vraag natuurlijk wie gaat er aangesteld worden als vervanger. Ze hebben wel gezegd, de Reds, dat ze een heel uitgebreide zoek, uh, zoektocht gaan houden. Dat ze geen haast hebben, dat ze vertrouwen hebben in Jim Riggleman als interim manager. Mm. Oftewel uh, dit seizoen verwachten ze ja, ook ze geen... Ze geven het op, ja. ja. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, er de werd op Twitter van de week, onder andere door een paar Amerika mensen, ik geloof Lars Leeftink zei dat onder andere, dat uh, Joe Girardi natuurlijk nog beschikbaar is. Nou, die zie ik niet de stap maken naar Cincinnati. Ik denk dat dat ten eerste een te kleine markt is voor hem. En ten tweede dat zijn contractuele eisen eh, iets te gortig zijn voor, voor de Reds. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk altijd nog de mogelijkheid voor Barry Larkin. Hè, de absolute Reds legende en Hall of oh. Famer. Die nu heel erg in de wandelgangen genoemd wordt als, uh, als hè, jong, fris, nou jong, relatief jong, fris, moderne uh, mind, Die best wel hoog aangeschreven staat in, uh, in de hongbalwereld. En zeker in Cincinnati die nog mateloos populair is. Als misschien iemand die die jeugd dus wel mee kan krijgen. Dus uh, ja, als ik, als ik nu geld zou moeten zetten op iemand... zou ik zeggen Barry Larkin. Want het moet een, een jonger iemand worden. Dusty Baker is de laatste succesmanager, zei je al. Ik zie ze niet, Dusty, weer terughalen. <laughs> Want die heeft al bewezen dat hij uh, met, met jeugd niet zo goed kan omgaan. Dus ik, 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 ik zet mijn geld op Barry
2: Larkin, denk ik. Ja, het zou wel een toffe keuze zijn, inderdaad. inderdaad. Om de reden die je aangeeft, leuk om dan zo'n uh, zo oud-legende... dan uh, terug te zien uh, in de, op, de, op de bank, wat dat betreft. Nou, ja, de Reds gaan dus heel erg slecht... Uh, de Red Sox, daarentegen, het klein bruggetje Reds, Red Sox, uh, die doen het echt supergoed. Zijn op het moment dat we dit opnemen 16 en 2. Uh, beste start in de franchise history. En ja, met name Grand Slams. De bal blijft er maar uitvliegen uh, voor het eerst uh, sinds 1996. De Expos, enige team dat voor eind april vijf of meer Grand Slams wist te slaan, Mike. Uh, ja, wat, wat valt te zeggen over deze goede start van de Red Sox? Is dit echt een, een volledige teamprestatie?
1: Ja, het, het klikt gewoon heel erg goed. En uh, ik heb ze zelfs, volgens mij hebben ze zelfs 17-2. En afgelopen nacht was de uh, vijfde Grand Slam van Mitch, of in ieder geval de vijfde Grand Slam van de Red Sox dit seizoen. Ja. En dat was van Mitch Moreland. Ja, uh, de offense klikt en het gaat gewoon heel goed. En als je ook die wedstrijd zag, uh, de serie die, die ze speelden uh, tegen de Los Angeles Angels, wat niet een uh, slechte ploeg tot op heden blijkt. Ja, het, uh, het gaat allemaal goed. De pitcher uh, ziet er heel goed uit. Zelfs Porcello. Jasper, moet je toegeven? Of niet? Nou... Uh, gooi het redelijk.
0: <laughs> ik, uh, ik zal dat nooit toegeven. Maar het, uh, het is nog steeds... Kijk, het is, dat was vorig jaar zo slecht dat het al gauw beter lijkt natuurlijk.
1: Ja, mm. nee, dat is waar. Dat is waar. Want uh, Drew Pommerens gooide vannacht dan uh, zijn eerste start uh, terug van de DL. Dat was wel wat minder. Maar uh, tot op heden zijn er, uh, zijn er weinig uh, zwakke punten in het team te ontdekken. En ja, uh, de Red Sox staan uh, duidelijk bovenaan in de divisie. Die we dachten dat toch wel iets closer zou zijn op dit moment... Uh.
2: Ja, ja, ze slaan inderdaad de oppositie gewoon uh, tot moes uh, voor ons. ook want je, nou, ja, wat je net zegt, als ook, hè, jongens als Mitch Moreland, uh, nou, ja, die, die slaat dan ook uh, vanochtend een Grand Slam eruit. En dan kan je er nog bij zeggen dat hè, Bogarts missen ze nu al een paar wedstrijden. Dus yes. Je kan ook niet zeggen van nou, ze zijn volledig fit en, en, en uh, hè, ze zijn helemaal compleet. Uh, als ik even zo kijk naar nou, Drew Palmer, en ze onlangs pas uh, terug opgroepen. Dus die, die zouden weer terug moeten keren. Maar uh, ja, het, het is gewoon wel heel indrukwekkend. Natuurlijk, je verwacht het wel van de Red Sox. Uh, ik bedoel, we waren het bijvoorbeeld wel een favoriet in deze divisie. Maar inderdaad, gezien de concurrentie zou je dan toch wel verwachten dat ze in die beginfase wat meer wedstrijden uh, verspelen. En, en trouwens, nu, nu ik dit zeg, zou uh, ik nog wel iets leuks te bedenken. Ik weet niet of jullie dit hadden gezien, maar het Minor League affiliate van de, van de Red Sox, uh, de Paw uh, Red Sox, als ik het goed zeg. Die hadden wel een, een hele leuke actie. Dat heeft helemaal niks met die goede start te maken. Maar ze gisteren op Twitter die hadden actie dat zij uh, binnenkort een uh, Evil Empire dag gaan houden. Ja. Uh, waarop iedereen die Joe of Kelly heet, die mag gratis naar binnen. Dus uh, nou ja, als, jij op je, als jij Joe of Kelly heet voor je voornaam, dan mag je gewoon naar binnen. Maar als jij Tyler of Austin heet... Of er stond er wel uh, hè, een beetje met een knip bij... Als jij jezelf identificeert als een Tyler of als een Austin... Ja, dan uh, mag je helaas geen hondbal komen kijken. Zelfs niet als je er geld voor over hebt, dan uh, <laughs> word je gewoon buitengesleuteld voor een dacht je. Dat, dat vond ik wel een hele, hele leuke uh, inhaken op zo'n zo actie. Zelfs natuurlijk in de minor leagues al vaker uh, zijn dat soort acties. Maar uh, dit vond ik wel een hele, een hele geestige. Dat, uh, dat, nou ja, zelfs mensen die ze waarschijnlijk Tyler of Alston zij, Als zij dan maar zeggen: Ik identificeer me niet als een Tyler, dan nou ja, mag je nog naar binnen. Maar dat uh, yes. vond ik wel een, uh, le een leuke inhaken. En de Red Sox ik... kunnen nu al maken. Ik bedoel, met zo'n start kan je dat maken.
1: Yes. Nou ja, als ik één kritische noot uh, op de huidige prestaties dan, uh, dan mag geven... dan is het wel dat als je kijkt naar het schema tot nu toe... de Red Sox hebben gehad de Tampa Bay Race, de Marlins, weer de race... de Yankees, de Orioles, de Angels en nu de Athletics. Daar zitten in mijn ogen twee teams uh, in die ze maar boven 500 gaan eindigen. Dus dat speelt dan ook alweer weer uh, mee in het goede record van de Red Sox. Maar je moet ze wel verslaan en uh, zeker de Angels die hebben ze gesweept. Dat, uh, en duidelijk, met duidelijke cijfers... Uh, dat, uh, dat stemt, denk ik, uh, de fans in Boston uh, ja, in ieder geval tevreden voor nu.
0: Het is maar goed dat jij een slotje op je Twitter-account hebt zitten, Mike. Want anders was je meteen plat gebombardeerd door boze Boston Red Sox fans. Hoe durf je dit in twijfel te trekken?
1: Nee. Ja,
2: ja. Daarom was ik nog. Ik heb op openbaar staan. Daarom dacht ik, zeg het maar niet. Maar uh, <laughs> nee, Goed dat je het, uh, het aankaart wat dat betreft. Uh, dan elders. Uh, Jose Bautista. Ja, de hele offseason ging het erover. Waar zou hij terechtkomen? Nou, hij kwam heel lang nergens terecht. Tot hij van de week ineens bij de Atlanta Braves uh, terecht is gekomen, Mike. Want ja, Joey Betts is weer terug in de
1: MLB. Nou, nog niet in de MLB. Hij heeft in ieder geval een ah, minor league uh, deal gesloten. Uh, en wat nu gaat gebeuren is dat hij naar uh, nog wat springtraining volgens mij uh, wedstrijden gaat. Om, uh, om een beetje fit in, in shape te komen. En als hij de, de, de major league haalt, dan uh, ja, gaat hij 1 miljoen verdienen. Wat ik voor Joey Be uh, Bautista begrippen toch relatief uh, ja, een schijntje vind. En ik denk dat er... ...andere teams zijn die meer kans hebben op de play-offs... ...die in mijn ogen uh, Jose Bautista beter hadden kunnen gebruiken. Uh, dus ik vind eigenlijk de keuze voor de Braves best wel opvallend. Ik, maar... vind
0: het, uh, ik vind het ook opvallend, maar ik, ik denk toch dat er op dit moment... ...het is zo vroeg in het seizoen nog... ...dat er te weinig teams met play aspiraties zijn... ...die op dit moment hem als versterking nodig zouden hebben. Want als ze hem echt nodig hadden gehad... ...hadden ze hem een paar weken geleden wel een contract aangeboden. En ik denk het feit dat hij, dat hij wat is het, we zijn uh, 21 april dat hij eind april nog steeds beschikbaar was, wel aangeeft dat er, dat er niet echt een markt voor hem was. En dat verklaart ook meteen waarom hij voor zo weinig en voor een minor league deal getekend heeft bij de Braves. Hij wil gewoon heel graag nog blijven honkballen, dat is, dat is duidelijk. Uh, alleen ja, er is gewoon geen markt voor een, een, een behoorlijk verouderde slugger... die eigenlijk al een aantal jaren een heel sterke daling in zijn, uh, in zijn skills laat zien in het veld eigenlijk niet meer bruikbaar is. Uh, nou ja, dat denken de Braves ook anders over... want die gaan hem op het derde honk gebruiken, geloof ik. Dat is heel, wat ik helemaal echt te bizar <laughs> voor woorden vind. Daar heeft hij echt al tien jaar niet gespeeld ongeveer. Dus daar snap ik helemaal niks van. Dat wordt ook helemaal niks. Dat durf, durf ik niet al te zeggen. Als we dat serieus gaan doen... als Batista in de majors op drie gaat staan... dat wordt, uh, wordt lachgegieren brullen. Dan kan je nog beter Freddie Freeman er neerzetten, denk ik. Want die, uh, die heeft tenminste ook nog ervaring daar. Maar uh, ja, het is wel opvallend dat hij natuurlijk weer, uh, weer samenkomt... met Alex Antopoulos de nieuwe GM van de Braves... die hem ook al naar Toronto heeft gehaald... vlak voor die, die echte uitbraak van Batista Want we weten allemaal nog dat hij bij Toronto op een gegeven moment... Echt, uh, ja, bijna uit het niets uh, uh, ja, naar voren kwam. Uh, het, het grappige is voor Batista dat hij dus in 2008... van Pittsburgh naar de, de Blue Jays kwam... Als, uh, de, als derde hongman. Maar dat is dus tien jaar geleden. Hij heeft dus inderdaad tien jaar geen, uh, geen drie meer... of in ieder geval niet uh, regelmatig uh, drie gespeeld. In uh, 2009 nog wel wat. In 2010 was hij de definitief de, de rechtsvelder. Dus uh, ja, zoveel jaar hebben we het dan al over. En Alex Antopoulos was de assistant GM bij de Blue Jays... die hem naar Toronto heeft gehaald... en die dus ook mede verantwoordelijk is voor de, uh, ja, de, de ontbarsting... de ontbranding van de carrière van José Bautista... die bij Pittsburgh nooit echt uh, nou, hele in de dingen deed... Uh, dus ja, ik denk, ik denk dat er toch ook weer een connectie zit... dat Antopoulos en, en Bautista elkaar nog wel kennen... uit de Toronto Blue Jays dagen. Ja, nou,
2: ik moet zeggen, het, als die helemaal in de majors komt... het is toch wel een raar beeld. Ik vind Jose Bautista dat is wel... natuurlijk, je hebt met meer spelers... dan vaak uiteindelijk aan het richting het einde van hun carrière. Ze willen verder spelen en dan uh, ja, ga, kom je toch alles terecht. Maar ja, ik vind gewoon... Bautista had ik nou echt zo'n speler gevonden... van weet je, eindig lekker bij de Blue Jays. En als je daar dan niet kan spelen... Uh, ...stoppen dan maar gewoon mee. Maar goed, 9 van de 10 keer gaat natuurlijk niet zo. Uh, die jongens willen gewoon doorspelen, Stap ik ook wel. En uh, dan nog een paycheck elders verdienen. En uh, ja, we gaan zien hoe dat met Bautista dan in Atlanta gaat aflopen... ...of hij hun ja, wat slaghulp gaat geven. Ploeg die misschien wel wat, uh, ja, wat hulp kan gebruiken als het aankomt... ...op het slaan zijn. Ja, wat verrassend de Cleveland Indians. Want en nog nooit had een team in de MLB-geschiedenis... ...na 11 wedstrijden zo'n slecht, zo slecht slaggebiddeld... ...als dat die Indians nu hebben, Mike... En is natuurlijk de vraag, ja, is, is dit een vloek? Of, of heb jij een reden kunnen vinden hiervoor?
1: Nee, nee het moet haast wel. Uh, het is nog vroeg. Uh, dus ik denk inderdaad dat het te maken heeft met een vloek. Maar ja, het is, uh, het is zorgwekkend. Uh, slaggemiddelde, het slechtste in de Major League. OBP, het slechtste in de Major League. OPS, nou ja, op twee na slechtste in de Major League. En ook qua runs houdt het niet over wat, uh, wat de Indians tot op nu toe laten zien. Vorige week werden ze gesweept door Detroit. En wat zei je nou ook alweer over de, de slaggemiddeldes uh, van de hele line-up? Uh, ja, die, die, uh,
2: ja, die zaten toen geloof ik. Aan het einde van de wedstrijd uh, waren er negen basisveldspelers... die hadden allemaal slaggemiddelden onder de 200. Dus onder de bekende Mendoza-lijn aan het einde van die wedstrijd.
1: Ja, nou ja ik, uh, ik kan dat met name als, uh, als Encarnacion en, uh, en Lindor en dergelijke... toch moeilijk geloven. Uh, maar goed, uh, het, is, het is ook niet dat ze te maken hebben... met heel veel blessures en dergelijke. Dus ik, ik ga ervan uit dat eigenlijk Cleveland... Uh, wel weer uh, teruggaat richting wat ze normaal gesproken doen qua offense. Uh, misschien voor fantasy mensen, uh, by low candidates, De Cleveland line-up. Ja, nee, dat wat je net zegt, ik
2: bedoel toch iemand als, als Lien Doore. Nou ja, ik geloof dat Jasper die uh, ergens wel heeft in zijn fantasy teams, die slaat 2-17. Uh, Daarna Abi Rose Ramirez, die slaat uh, 1-97, heeft dan wel een OBP van 3-19. Maar ja, dat zijn toch wel de jongens waarvan je het verwacht. Encarnacion Nation 1-5-3. Uh, het is, uh, ja, het is allemaal niet meer over een huis te schrijven. Overigens nog wel trouwens, wat dan wel mooi was voor Lindor, is dat hij, uh, dat was van de week ook geloof ik de Dominicaanse Republiek, die, die series, uh, dat hij daar nog wel een home run sloeg, waar dan uh, zijn familie erbij was. Dus dat was dan wel het enige lichtpuntje in dat opzicht yes. van de week van, uh, van, van Lindor. Maar het deed is verder echt huilen met de pet op, terwijl ja er niet echt aantoonbare redenen voor zijn.
1: Ik, ik heb ze nog niet gezien, maar wat wel een positief ook is, is dat Michael Brantley fit is, de laatste tijd speelt en die slaat wel goed.
2: Nou ja, dat is inderdaad een, een, een positief ding. Maar goed, het is sowieso wel opvallend. Want in het verlengde daarvan dat ik nog wel een leuk statistiekje wat we in de outline hadden gezet. Hè. De Indians hebben dus een heel laag slag Maar sowieso, teams in de majors. Het, uh, het gaat dit jaar weer hard met de strikeouts en met dalende slagmiddels en dat soort dingen. Want we hadden dus afgelopen week zondag, ik had het er net over, hè, de battle between Cologne en Verlander. Nou ja, bijna historisch wel zou je kunnen zeggen achteraf. Ja, op die zondag waren er gemiddeld 21,8 strikeouts per wedstrijd. En dat verbrak dan mijn record van vorig jaar, april 2017. Uh, dat record stond uit mijn hoofd. Iep iets van 21,1 dacht ik. Kees per wedstrijd. En uh, ja, een nieuw, uh, een nieuw record in, in de Major Leagues. En het is toch weer hè, elk jaar uh, weer meer strikeouts die we op ons uh, bord krijgen. Het is, ik, weet, ik weet niet of een van jullie twee dan nog iets op heeft uh, ja. aan te merken. Maar nou ja, het is opvallend.
1: Het, uh, ja, als je deze week kijkt, jij, jij noemde Colon Maar we hadden ook Patrick Corbin die redelijk lang opging voor een no-hitter. En afgelopen mm -hmm. nacht Tyson Ross. Die uh, tot uh, in de achtste inning, volgens mij, zeven, ja. achtste inning. Ook uh, aan het werk was met een no-hitter. Dus uh, ja, is wel, ik, ik, ik kan er zelf enorm van genieten om, om goede pitching te zien. En, en veel strikeouts. Dus, uh, maar je wil ook iets aan offense zien. Het gaat ja. om de balans, een beetje vinden.
2: Ja, precies. Hè. Vorig jaar had het er vaak over dat de balans in zoek was... omdat er te veel homelands werden geslagen. En nu zit dat ik voor mijn gevoel in ieder geval... zo vroeg in het seizoen best wel veel uh, potentiële no-hitters voorbij zie komen. Heel veel no-hitters die in ieder geval tot, tot ja, ongeveer de zesde, zevende inning komen. Uiteindelijk nog een eentje die het dan helemaal tot de negende inning heeft gered. Maar ja, wel opvallend dat het nu weer heel erg die kant lijkt om te, op te slaan. Dat uh, ja, het zal dan net waarschijnlijk na een tijdje weer de discussie aanwakkeren... of er toch weer iets met die ballen is gedaan... Een werper die daar misschien sowieso een beetje aan profiteert. Dat is Harleen Garcia, niet de meest bekende naam. Uh, werper van de Miami Marlins, uh, Jasper, die ja, tot op best wel een goede start beleeft uh, van zijn startende werperscarrière. Aan de
0: oppervlakte is Jarling Garcia een van de beste werpers van de Verenigde Staten op dit moment. Uh, en dat is hij natuurlijk absoluut niet. Maar <laughs> laten we even beginnen bij het begin. De Miami Marlins pitching statistieken. Ik heb ze eventjes tevoorschijn getoverd. Ik had ze van de week al even in de, de, de NL East update ook beschreven. Dit is echt misschien wel de slechtste pitchingstaf die ik ooit heb gezien in de, in de maand april. En dat meen ik serieus. Ik heb eventjes even gekeken hoe het zat. Ik heb het even opgeschreven. Elf werpers van de Miami Marlins pitching pitchingstaf hebben een ERA tussen de vijf en de zes. Drie daarvan zitten boven de zeven. En daar weer twee van boven de twaalf. ERA's van boven de twaalf. Maar elf stuks dus tussen de vijf en de zes. De enige werpers die een beetje redelijk voor de dag komen zijn Kyle Barraclaw... Uh, die een ERA heeft van even op mijn lijstje kijken, even Speaken uh, 2.35. Hmm. Uh, Drew Steckenrider heeft 1.86 en dan heb je uh, Jarlin Garcia met 0.86 een ERA van 0.86 en een whip van 0.81. Nou die staat op papier dus echt fantastisch te gooien, maar dan wil ik heel eventjes uh, stat nerden en dan wil ik eventjes Jarlin Garcia induiken. Want waarom gaat hij dit nou absoluut niet volhouden? Nou, ten eerste 21 innings gepitcht, 11 Keer wijd, 13 strikeouts. Hij heeft bijna 1 op één met strikeouts en zijn 4 wijd. Dat is sowieso al niet een heel goed begin. Zijn k per 9 is 5,57. Ook dat ga je niet sustainable. Dat kan je niet volhouden. Maar dan duiken we nog even iets verder. De statistiek is in, en dan wordt het nog veel erger. Zijn strand rate, oftewel het aantal het percentage honklopers dat hij left on base heeft, zeg maar, dus die achterlaat op de honken, is 96.2. Nou, dat is, dat is absurd hoog. Dat, normaal gesproken ligt dat echt, uh, echt, echt een stuk lager. Maar 96,2% uh, 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 van, uh, van, de, van de honklopers laat hij achterop het hong. Nou, die mazzel die kan je natuurlijk nooit volhouden. Zijn BABIP, zijn batting average on balls in play... is 0,96. Oftewel, ja, de, de mensen tegen hem, die tegen hem slaan... hebben ontzettend veel pech. Die, hebben, die, slaan, die slaan alle ballen recht op poppetjes af... of alle ballen uh, in de handschoen van een velder of wat dan ook. Dus ook dat is absoluut niet houdbaar. Zijn uh, IRA zijn is 086, zei ik al. Zijn ex-FIP, zijn fielding Independent Pitching, uh, zijn Field Independent Pitching is 4,85. Dus het verschil tussen zijn echte IRA en wat zijn IRA volgens de statistieken zou moeten zijn, is precies vier punten. Vier hele punten. Want zijn IRA is 0,86 en zijn ex-FIP is 4,85. Er zitten dus vier hele punten tussen. Ja, dit, is, dit is aan alle kanten volkomen niet houdbaar. Let op, deze jongen gaat in de maand mei of in de maand juni helemaal aan stukken geslagen worden. Want dit, dit gaat normaliseren en dat zie je bij Hongen wel heel veel natuurlijk. Je ziet dat, dat, uh, dat performances heel vaak normaliseren. Als je denkt, van, hey, dit, dit is wel heel opvallend hoe deze jongen staat te spelen. Dan kijk je naar de onderliggende statistiekjes en dan blijkt toch dat... Uh, ja, dit, dit is gewoon niet, niet wat het echt zou moeten zijn. En dan zie je dat honkbal heel vaak normaliseert. En ik denk dan ook dat, uh, dat Jarlan Garcia gaat normaliseren in de komende maand. En het zou mij niet verbazen als hij het eind van het jaar eindigt... met een IRA uh, een wat veel meer in de 4, 4,5 regio ligt dan 0,86 van nu. Maar het is wel een heel interessante figuur... Een, een, een een prototype voorbeeld van een, uh, een, een, een zaak waarin je echt wat dieper in de stats moet kijken... om erachter te komen wat hier eigenlijk aan de hand is. Want op, op, op de oppervlakte lijkt het echt fantastisch wat hij aan het doen is. Maar ik ga er absoluut, maar zeker ook bijvoorbeeld in fantasy... ik ga er nog met geen 10 meter paal bij
2: in de buurt komen. Echt niet, want dit, nee. dit, dit, gaat, dit gaat helemaal fout. <laughs> dat is wel heel opvallend in Want dat was het dus eigenlijk het statistiekje waardoor ik eigenlijk op was, op was gekomen. Omdat hij dus uh, in zijn eerste twee starts, hij startte tegen de Mets, was zijn eerste start, toen hij in vijf in links geen enkele hit op... En vervolgens uh, zijn de tweede wedstrijd even niet meer tegen wie dat was uit mijn hoofd. Maar toen hield hij het ook vijf innings vol. En vijf innings lang geen hit. Dus nou ja, over twee wedstrijden had hij een soort van een gecombineerde no-hitter... tien innings geen hits opgegeven. En hij is de enige werper die dat ooit, uh, die dat ooit voor elkaar heeft gekregen. Ja, dat, als je dat dan ziet, dan denk je dat van... wow, zeg maar jij bent echt de next uh, big thing. Maar het is inderdaad wel goed dat jij dat dan aankaart. Dat dat dus ja, eigenlijk wel meevalt. En ik kan me herinneren, vorig jaar hadden we deze discussie geloof ik met Andrew Triggs. Wie kent het nog van de Oakland Athletics. Dat was toch geloof ik de enige werper die na... Ik geloof pakweg twee, drie weken nog een IRA uit van 0,0 na zoveel innings. Uh, dat jij toen ook al zei: van ja, als je verder kijkt, dan zie je dat het niet haalbaar is. En ik geloof dat Andrew Tricks uiteindelijk inderdaad met de ERA rond de 4, 4 nog wat is, uh, ja, is, is ja. geëindigd. Het is gewoon, ja, dat, uh, dit soort reeks heb je dan misschien wel eens. Hè? Dat je dan even twee starts wat geluk hebt. Maar ja, als je dat toevallig net aan het begin van het seizoen hebt, dan valt het natuurlijk nog meer op. Nee, Want dat dan... is het ook inderdaad heel erg natuurlijk. Het dat die IRA dan je natuurlijk super laag uh... staat, hè?
0: Ja, ja, precies, als je dit midden in het seizoen hebt, als je toch al een, genoeg, uh, een groot genoeg sample size hebt, dan valt dit niet zo op. Maar als je ook kijkt naar zijn carrière statistieken van Jarling Garcia. Ik bedoel, zijn, zijn home run de flyball ra uh, ratio is op dit moment 5,3%. Dat ligt in zijn carrière al op 8,3 dus dat, 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 Alleen dat, al. dat, dat ligt gemiddeld zo meestal rond een, uh, rond een 8, 9, 10 bij Werpers. Het zit bij hem dus op de helft. Nou, dat soort dingen, dat, dat, dit schreeuwt gewoon van dat, dit, gaat niet, dit is niet vol te houden.
1: Het lijkt mij en... ook heel erg zo'n double A guy die dan in één keer naar majors komt, shortlift succes heeft. Uh, hij heeft nog nooit op triple A gegooid en dat gaat zich out evenen.
0: Ja, en dat zie je bij sommige werpers, zie je dat, uh, kan je het dus heel duidelijk in, in de statistieken zien. Maar kijk je dan bijvoorbeeld naar een, een, zo'nzelfde kandidaat uh, waar je het nu over hebt. Zo'n dubbele jongen die ineens uit het niets in de majors gegooid wordt. Zo'n Joey Lucchesi, waar ja, we het al even over hadden bij de Padres. Die ook op dit moment hartstikke goed staat te gooien. En die heeft een ERA van 1.66. Uh, maar die, de rest van zijn statistieken zijn veel meer in de lijn met dat het houdbaar is. Kijk, zijn BABIP is gewoon 2.96. Dat is gewoon een keurig batting average on balls in play. Gewoon ongeveer... Het gemiddelde van de League 2,96. Kortom, hij heeft niet extreem veel geluk gehad. Uh, daarbij is zijn k per nine van Lucchese 10,38. Terwijl dit van Garcia de helft is. Dus waar uh, Lucchese de strikeouts heeft... om eventueel uit moeilijke situaties te pitchen... heeft Garcia dat weer helemaal niet. Uh, de, even kijken, de, de ex vip van Lucchese... Is 2,72. Dus zijn eigenlijke soort van eigenlijke IRA's 2,72. Nou, dat komt natuurlijk is wel, is wel hoger dan zijn 1,66 die hij echt heeft. Maar dat is weer die geluksfactor die je een beetje mee moet nemen. Maar 1,66 en 272 ligt allemaal een stuk dichter bij elkaar. Dan de 0,86 en de 4.85, waar ik het net over had bij Jarlene Garcia. Dus al die dingen daar kijk je naar. Hè? De, de, de strand rate van Lucchese is drie kwart, 75% ongeveer. Nou, dat is dat is ongeveer het gemiddelde van een, een werper. En dus niet die 96, nog wat procent van Jarlene Garcia, die totaal niet houdbaar is. Dus op die manier kan je een beetje kijken hoe je dit soort pitching performances moet, uh, moet inschatten. Dat is een van de redenen dat ik in fantasy bijvoorbeeld ook Joey Lucchese uh, een week of anderhalf geleden heb opgepikt. Omdat ik deze statistieken zie, bij elkaar optel en denk ja, dit is, dit is houdbaar. Dat wil niet zeggen dat hij niet af en toe als rookie natuurlijk tegen een, uh, een verkeerde wedstrijd aanloopt... en een keer acht runs opgeeft of zo. Dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar het is in principe veel uh, meer houdbaar dan wat Garcia doet. Dus op zo'n moment kijk ik naar die stats... en dan pak ik dus Lucasie wel als gokje op in fantasy. Want ja, wat die doet, dat is, dat is sustainable, dat is houdbaar. En
2: Garcia totaal niet. Ja, nou goed. In, in het geval van Harlan Garcia kun je dus twijfelen of het houdbaar is. Maar een andere werp die dan ook een goede start heeft... waar het misschien wel iets meer houdbaar is... omdat hij ook iets meer een, een track record heeft, om het zo maar te zeggen. Garrett Cole... Afgelopen offseason geredeld van de Pittsburgh Pirates naar de Houston Astros. En ja, Mike, tot dusver lijkt de trade voor de Astros in ieder geval uh, prima uit te werken.
1: Ja, toch? Dat zijn toch wel de first impressions die je wil maken bij een nieuwe werkgever. Ah, en nee, nee, hij heeft in zijn eerste vier wedstrijden heeft hij minimaal 40 case uh, genoteerd. Uh, in totaal staat zijn teller nu op 41 case dit seizoen. 41 strikeouts en... Uh, nu komt de Big Unit bingo weer. <laughs> dus daarmee is hij de zesde werper ooit die in de eerste vier wedstrijden 40 cases noteert. Wie waren de anderen?
0: Uh, ja. so, sowieso Pedro.
1: Yes, ding ding.
2: Uh, big Unit. Ja, yeah, de Big Unit, die, die noem je al. Hey, ik heb het ingevuld, dus ik ga geen antwoord geven. Het oh, uh... start op, de op, Oh, yeah, oh yeah. Yeah. <laughs> Ja. ja. <Okay. laughs> Ik zit, hier, je, oh, ja, nee. ik, ik zit hier voor me
0: uit te staren... en echt, ik zit hier gewoon een beetje in de luchtledige te staren... en namen te bedenken... en staat het gewoon op een papiertje. Thanks, uh, Justin. Okay. Yes. Had, ik, had ik niet gezien. Had ik ja, dit
1: dus... was juist mooi. Dit was het spijlende. Ja. Ja. Zij ja. daar, maar dus niks. Chris Sale, Steven Strasburg en Herb Score. Dat waren de andere ah, naam.
0: De, de legendarische Herb Score. Ja? ja? <laughs> nee, nooit vergooid.
1: Jullie Ik ook niet. Nee. <laughs> wel een legendarische naam op zich, toch? Ja dat, wel, ja. ja, dat wel. Zeker, dat als, zeker
0: als werper. Dat
1: je... Yes. Nou, maar staat gewoon heel goed te gooien. Hij heeft uh, twee, twee starts gehad tegen, tegen Texas, uit en thuis. Eén tegen de Padres en één tegen Seattle. En uh, in al die starts, uh, ja, quality starts. Uh, zeven innings in alle wedstrijden gegooid. Tegen Texas, uit en thuis, gooide hij uh, meer dan tien uh, strikeouts. Ook tegen de Padres. Dus de, de mindere line-ups weet hij wel redelijk goed uh, aan de kant te zetten. Tegen Seattle had hij het toch iets moeilijker. Kwam hij maar tot vijf strikeouts. Maar totaal telt op tot 41. En als je dan ook kijkt naar het programma voor Cole... Uh, dit weekend, of nee, na dit weekend op maandag... staat die schedule tegen de Los Angeles Angels. Nou, dat wordt wel, denk ik alweer echt een, een test voor hem... om te kijken of hij het ook tegen de, tegen de betere teams uh, kan laten zien. Maar uh, nee, ik, uh, ik, ik kan echt genieten van als ik hem zie gooien... en, en die strikeouts hoe hij dan de een naar de ander aan de kant zet. Hij is heel goed bezig op dit moment. En vorig jaar was hij volgens mij ook een van de, uh, de, de pitchers in de National League... met het hoogste strikeout ratio gemiddelde. Dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus uh, Cole, uh, Cole zet ze goede lijn in ieder geval voort. Ja, Saiyang ja. discussie, waardig, of niet? Nou,
0: als hij zo doorgaat, zeker. Dat is fantastisch te gooien. Dan we even, kunnen de gein, de, even kijken hoor. kijken, we, we, we hebben net zitten nerden over die onderliggende stats.
1: Ik bedoel, gaan we even je, kijken. Je, je krijgt dan dus de case uh, Garrett Cole of Justin Verlander.
0: Ja, nou, nou, nou,
1: ja. Of heel misschien zelfs nog...
2: Ik denk dat zij onderliggende statistieken wel iets minder zullen zijn. Charlie Morton, die heeft trouwens ook een hele goede statistiek. Ja. Zij maken echt de top die uit van die rotation. Maar ze zijn misschien op dit moment qua statistiek ook wel de beste drie van de American League. Dat is echt bizar, Qua IRA, uh,
1: maar dat zegt niet zoveel, staan ze allebei in de, uh, alle drie uh, in de top vijf. Nou,
2: ja, het, ja, precies. Uh, ik zie ook qua strikeouts dus is het best wel oké. Okay. Alleen jammer dat Lance McCullers achterlijkt. Maar goed, Jasper, jij hebt uh, de uh,
0: heb ja, Ik heb de nerdy statjes erbij gepakt. Uh, ik, oe, ik word een beetje nerveus.
2: Is de categorie Harlem Garcia af? Nee. Ja, nou,
0: dan ga je, ga je wel een beetje de kant op. Ja, zijn, zijn career strand rate is uh, 74,3%. Uh, dit jaar is het 100%. Oh. Dus hij heeft een strand rate van 100%. Dus dat is, dat is ook niet, niet houdbaar. Zijn uh, grondballen percentage ligt 17% onder zijn career, onder zijn career uh, norm. Normaal gesproken heeft hij bijna de helft uh, van zijn van pitches resulteren in grondballen. En nu 30% maar. Zijn home run de flyball ratio is iets hoger dan normaal. Dus hij, hij krijgt iets meer hoge ballen tegen. Nou, dat klopt dus ook. Want als je minder grondballen, een lager grondballenpercentage hebt, heb je dus meer flyballs. Dus dat klopt wel ongeveer. Um, maar zijn, dat iedereen... spreekt juist in
1: zijn voordeel, denk ik.
0: Ja, in het, in het geval van. Maar ja, voor die thuiswedstrijden misschien niet. Hè. Je hebt die Crawford boxes, die staan zo verschrikkelijk dichtbij.
1: Ja, dus, oké. Okay, maar, maar meer in de zin van uh, het infield en dergelijke van de Astro's staat er natuurlijk onbekend om, om heel data-driven te zijn. En het is geen slechte infield. Dus hij heeft wel een goede defense achter zich staan, Ja, maar hij, dan in
0: ja, ja maar hij krijgt dus veel minder grondballen. Dus hij ja, maar die, dat dat, in, als dat out event. In... In... Ja, maar dan moet dat wel gaan gebeuren. Uh, het enige voordeel dat hij natuurlijk heeft is, nou ja goed, zijn, zijn ERA en X-fip liggen dan niet zo gek voor bij elkaar vanuit 096 tegen 232. Dat is een beetje een vergelijkbare gap als uh, Joey Lucasie, waar ik het net over had, dus dat is nog wat te doen. Het enige voordeel dat hij natuurlijk wel heeft is dat hij harder lijkt te gooien dan, uh, dan voorheen. Uh, daar hadden ze het van de week op de radio in Houston ook over, dat sinds de komst van, uh, van Cole naar de Astros-organisatie, waar natuurlijk ook best wel een goede pitching uh, coach staf zit, uh, gooit hij harder, lijkt het wel, dan in Pittsburgh. En dat is toch ook wel, uh, we hebben altijd heel erg hoog opgegeven over Ray Searage de pitch pitching-coach van de Pittsburgh Pirates, maar je moet toch onderhand toch wel even gaan kijken hoeveel pitchers daar ook geflopt zijn. Uh, die dan vervolgens uh, in, in Houston bijvoorbeeld, en kijk maar naar Charlie Morton, die bij de Pittsburgh Pirates vandaan ja. kwam met een 92 mil per uur fastball, en bij de Astros ineens 97 mil per uur ging gooien. Uh, dus daar zit toch blijkbaar iets in die benadering van pitching die goed is voor werpers. Dus hoewel de, de stats niet, uh, sommige dingen springen echt van de, van de, van de pagina af, dat het left-on-base percentage van 100% bij Cole en dat lage groundball percentage vind ik opvallend. Maar een BABIP van 2,31 is, is, nou ja, op zich redelijk uh, in de lijn. Uh, met wat de league normaal gesproken, de goede werpers in de league normaal gesproken hebben. Het is wel veel lager dan normaal gesproken. Hij had ook een paar jaar dat hij behoorlijk pech heeft gehad, zo te zien. Maar uh, ja, of het zo goed blijft als het nu
1: is, weet ik niet. Ze komen de komende vier starts zijn er twee van tegen Oakland. Nou, dan nee. gaat dat voor de komende vier
0: starts in ieder geval <laughs> nog goed, waarschijnlijk. Ja, dat, uh, dat, 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 dan durf ik gewoon nog wat te starten. Maar, We,
1: gezondheid wederdienende, dat wel. <laughs> ja, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, maar het verschil tussen een k per Nine en zijn Walks per Nine is gigantisch. Joh. Hij heeft 13.18 k's per Nine. En 1,93 walks per nine. Nou, dat is echt, dat is, woe. Nou, Als hij dat vol kan houden, is hij de Saiyan, de Ja,
2: nou, dan uh, tot slot nog in dit nieuwsblokje nog iets heel erg anders. Want, uh, nou, terwijl bijvoorbeeld uh, in de, Basque, uh, de stad Portland helemaal in de ban is van de Portland Trailblazers uit de NBA, was er ook wel ander nieuws uit de stad. En wel honkbalgerelateerd nieuws, Jasper. Want uh, de kans uh, is nog niet heel erg groot, maar de kans bestaat toch dat er misschien honkbal heen komt. Nou, en de kans
0: is weer veel groter geworden nu op dit moment. Dat, uh, er is namelijk grond aangekocht door een, uh, een groep, een businessgroep in Portland... die uh, honkbal naar dat, die regio wil gaan halen. Op dit moment is natuurlijk de enige team in die wijde regio... van de Pacific Northwest in Amerika, is de Seattle Mariners. En dat is een behoorlijk gat. En dat zou toch wel, ja, denk ik, voor MLB en voor de, competi de competitie daar, de fancompetitie daar... best goed zijn als Portland een team zou krijgen. En dat lijkt er dus nu weer iets uh, dichterbij te zijn, want... Uh, er is een, een businessgroep geweest die een uh, officieel uh, bot heeft gedaan op twee stukken land uh, in Portland, waar ze dan een 32.000 uh, stoeltjes een talent uh, ballpark willen gaan bouwen. Dat is niet een super groot stadion, 32.000 uh, stoeltjes is niet extreem groot. Dus dat zou dan wel betekenen dat ze inderdaad niet meteen te hoog inzetten, want je ziet vaak dat er dan zo'n enorm stadion wordt neergepleurd en dat er niemand komt. Dus ze willen in ieder geval zorgen dat het stadion vaak vol zit, uh, dat ze op die manier succesvol kunnen zijn. En dat zou dus kunnen betekenen dat er of een team naar Portland verplaatst gaat worden... en dat zou dan bijvoorbeeld een team met een kleine fanbase kunnen zijn, zoals de Tampa Bay Race... Um, of dat er een heel nieuw team uh, bij, bij, bij verzonnen wordt... en dat de, de MLB uitgebreid wordt naar 32 teams in plaats van 30. Dat er dus nog een team bij komt, dat zal dan Mexico City of Montreal waarschijnlijk worden. Um, wel interessant om te zien is dat het, uh, het, het architectuurbureau het architect dat dit stadion gaat ontwerpen, dat is uh, Populous... Dat is een, een, een architectenbureau uit Kansas City, die ook bekend staat onder andere de ontwerpen van bijvoorbeeld Camden Yards in Baltimore. Hm. Dus die hebben wel hele mooie stadions weten te bouwen. En de voorzitter van dit hele gebeuren, dus het Portland Diamond Project heet die, die groep die de, dat stadion wil gaan bouwen, is voormalig Nike vicepresident Greg Cheek. Craig Cheek is dus de baas van het hele geheel. Uh, dus het zou dan kunnen zijn dat of de Oakland A's of de Tampa Bay Rays die kant op verhuizen... of dat, uh, dat er een nieuwe, een nieuwe club bij komt. Maar het is dus nu een serieuze stap gezet. Dus we krijgen de, ja, mogelijk de, de Portland MLB Club binnenkort.
1: Heb je al een leuke naam ervoor
0: al? Er zijn nog geen na namen bekend, nee. En ik ben ook niet zo thuis in de staat Portland dat ik uh, 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 daar 1, 2, 3 iets kan verzinnen. Je hebt natuurlijk inderdaad al de, uh, de Trailblazers...
1: Ja, um. ik zie net dat Free Willy is opgenomen in Oregon.
0: Nou, oh, nou, hier. De Oregon Willys klinkt een beetje gek, alleen ik weet niet. Nee, oké. Okay. Is... Nee, maar de, de, de,
1: de, de Portland Killer Wales of iets dergelijks, hè? daar kan je misschien alweer net wel eens mee dat ja. dan weer. Dat
2: klinkt alweer heel erg als een minor league team. Ja. Het uh, uh. <laughs> moet ook yeah. weer niet in de worden. Maar <laughs> eerst, hij zeggen misschien voor de. heeft uh, ook kijkend, stel dat dat niet wordt uitgewerkt, maar dat het zo blijft dan is op papier natuurlijk qua uh, divisieindeling is Oakland natuurlijk uh, de perfecte match. Hè? Ik bedoel met ja. alle respect van Oakland natuurlijk... Uh, op zich ook een mooie franchise... waarvan ik nog steeds dan wel hoop als, uh, als, als hondbalfan... dat, 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 dat zij in Oakland blijven. Natuurlijk wel een nieuw stadion, dat is dan misschien wel beter. Maar uh, het zou natuurlijk voor de divisie wel makkelijk zijn. Hè? Dan heeft Seattle er een echte uh, natuurlijke rivaal bij... In de, in de directe regio. Of directe regio is natuurlijk nog wel een afstand... maar in ieder geval wel de Pacific Northwest. En ja, en het is nog steeds de West Coast natuurlijk. Dus dat, uh, en ik moet zeggen... Ik zie Porle niet echt direct voor me als een natuurlijke rombalstad. Maar als je wel wat kijkt naar no. nou ja, het is het wel als ik dan bijvoorbeeld basketbal valt me wel tot op dat ze daar wel echt heel fanatiek zijn. Ondanks dat het misschien toch een wat kleinere markt is, zijn ze bijvoorbeeld met het basketbalteam wel, ook in slechte tijden. Echt fanatiek. maar jij wilt erop je, inhaken?
0: Ja, je moet niet, niet vergeten, ondanks dat Portland nooit een Major League team heeft gehad, is dit wel een stad die echt doordrenkt is met honkbalgeschiedenis, hoor. Dat huh? moet je niet vergissen. Dat gaat helemaal terug tot aan 1866. Ja, het was uh, <laughs> Ja, nee, maar goed, toen had je verschillende uh, amateur- en pro-teams die, uh, die uh, in die periode sinds 1866 in, de, in Portland hebben gespeeld. Um, je hebt uh, natuurlijk... Uh, uh, Vorig jaar, ergens, begin van het seizoen, noemde ik uh, die Netflix-documentaire... The Battered Bastards of Baseball... die ik toen ge getipt heb aan honkballiefhebbers om te kijken. Die gaat in zijn geheel over honkbal in Portland. Dus het oh ja, is weer heel ja. actueel. Oh. Dus mensen die nu zoiets hebben van... hé, hey, ik wil nog even weten hoe dat zit met Portland uh, honkbal... en die The Battered Bastards of Baseball nog niet gekeken hebben... moeten dat zeker even gaan doen. Maar het begon al in 1868 met de Pioneer Baseball Club... Uh, in 1884 heb je de Portland Willemets gehad... de Portland Webfeet en de Portland Gladiators. Hm. Uh, dat gaat dan door naar de Portland Monograms in 1886... de Portland Webfoots in 1901... de Portland Browns in 1903... de Portland Giants in 1905. Nou, we gaan door, we gaan door, we gaan door. Dan heb je tussendoor nog de Beavers gehad in 1924... Uh, de Ducks in 1930, Portland Ducks. Uh, toen weer de Beavers. Toen werden het de Portland Pippins, de Portland Colts in 1911... In 1973 heb je de Portland Mavericks. Dat is dat team uit de Better Bastards of Baseball. Dus uh, dat is de jaren 70 hebben we het dan over. De Portland Beavers in 1978. De Portland Rockies in 1995. Dat is dan uh, Class A Minor League. In 2000 wederom de Beavers. Uh, dat is, is meerdere keren de Beavers geweest. Dat is, uh, ik geef mijn geld in op
1: de Beavers. Het worden de Beavers.
2: <laughs> ja, precies, ja. ja. Gewoon schrijven de Staatsuniversiteit. Hè? De Beavers.
0: Ja. ja, en dan heb je als laatste nog gehad de Hillsborough Hops in 2012. Ja, die ken ik. Ja, maar die spelen niet in Portland, maar wel uh, in de buurt van Portland. Ja. Uh, dus dat is uh, en, en die, die hadden uh, historisch gezien heel grote uh, trokken, heel veel fans. Dus het is een ontzettend honkbalgekke regio. Dus, dus we moeten niet vergeten dat Portland echt een gigantische historie heeft uh, als het op uh, op honkbal aankomt. En er zijn prachtige oude foto's staan er op internet van de de Oregon Historical Society van alle oude honkbalstadions en legendarische spelers. Uh, ik zit even het lijstje door te scrollen en ik zie hier niet zo 1, 2, 3 uh, namen tussen staan die we allemaal kennen. Uh, hier en daar wel een speler die de majors heeft gehaald, een Joe Tinker bijvoorbeeld, hè, wie, wie kent hem niet. Maar uh, voor de rest is het dus wel echt absoluut een markt, denk ik, voor. Dus dat, uh, ik zie dat wel gebeuren.
1: Ja.
2: Nou ja, precies wat ik zeg. Het is wel een, een, een interessante markt in de zin van... ik weet dat ze het basketbalteam heel erg supporten. En vooral als iemand van Nike achter zit. Ik weet dat uh, de University of Oregon natuurlijk, de Oregon Ducks. Ja. Uh, daar zat destijds Mike ook heel erg achter. Die gebruikte toch een beetje meer natuurlijk wel als marketinginstrument. Maar ja, daardoor is de University of Oregon wel heel toonaangevend geworden. Toch heel wat jaartjes. Hè. Zelfs de finale van het college voetbal gehaald. Uh, Basketbal doen ze altijd heel erg goed. Er uh, staat uh, ja, heel veel mensen die ook daar constant heen gaan. Die echt die team supporten. Oregon steeds wat minder, maar goed. Het, het is wel echt een sportminded omgeving, zeg maar. Ik denk vooral als daar iemand uh, van Nike of die Nike heeft opgericht. Hij was de medeoprichter, toch? Zij? Uh... Uh, vicepresident, voormalig nee? vicepresident. Vice ja. ja, voormalig vicepresident. Als er iemand achter zit, nou ja, die, die weet denk ik allicht wel hoe, hoe je dat uh, een beetje daar uh, ja, op de markt ja. moet zetten, zeg maar. Nou, en dat dat het ironische is,
0: want, want wat je zegt is denk ik helemaal waar over Portland vrij sportgekke regio. Is de reden dat er sinds 2011. Al, nee, sorry, sinds 2000. Uh, heb ik hier een. Jaartal? Ja, sinds, we nou, pakken bij het begin jaren 2000, geen honkbalstadion meer in Portland staat, is de schuld van de Portland Timbers, de Major League Soccer mm. organisatie. Want die spelen namelijk in het oude honkbalstadion van de Portland huh. Beavers. Dat is omgebouwd tot voetbalstadion. En toen zou er een nieuw honkbalstadion gebouwd worden, uh, rond 2011, maar dat is er dus nooit van gekomen. Dus uh, uh, ja, dat is toch jammer. Uh, dat was ja. eind 2010, toen de Timbers daar het stadion
2: overnamen. Ja, dus. die, ja, die overigens ook heel erg uh, populair zijn trouwens. Ja. Dat, uh, dat, dat is ook inderdaad wel een van de weinige... tenminste een van de weinige... maar een van de MLS-franchises... die wel vaak de hoogste bezettingsgraad oh. geloof ik, even qua, qua support Dus ja, in, ja. in ieder geval interessant om te volgen de komende tijd... Wat, daar, uh, wat daarmee gaat gebeuren. Dan slot nog even snel het blessureblokje... Mike, het wekelijkse blessureblokje... met uh, ja, vooral toch ook voor jou best wel wat vervelend nieuws, lijkt me... als Dian beck
1: Yes, dat klopt. Als we gelijk maar beginnen met de ucl Tars. Wat die resulteren in Tommy John surgery... dan kunnen we melden dat Tywan Walker... de starting pitcher van de Diamondbacks... Uh, die operatie heeft ondergaan... en dit seizoen dus niet meer in actie zal komen. Hetzelfde geldt voor de starting pitcher... van de Los Angeles Angels, J.C. Ramirez. En uh, slechte voortekenen zijn er voor de starting pitcher... van de Miami Marlins, Odris Samer Despange. Want hij heeft een right forearm strain... en daar begon de blessure van Taiwan Walker ook mee. En dat resulteert vaak... Als we Jasper moeten geloven, uh, en dat doen we graag, uh, in Tommy John surgery of in, uh, het duidt vaak aan een uh, UCL tear. Dus dat is slecht nieuws in ieder geval voor Despanje als het uh, uh, zo ver zou komen. Uh, wat om opvallende blessure is, was afgelopen nacht de pitcher van de Chicago White Sox, dat was Danny Farquhar. En die is bewusteloos uh, uh, geworden tijdens de wedstrijd. Hij is gevallen, bewusteloos gevallen. Kan jij daar meer over vertellen Jasper?
0: Nou, ik zag het ook voor nog goed pas, want het was een nachtwedstrijd die ik niet heb kunnen kijken. Maar inderdaad, hij gooide 15 pitches in de inning en uh, deed dat best aardig. En uh, liep vervolgens naar de dugout, ging zitten en viel van zijn stoel af en bleef liggen. Uh, dus er was meteen een beetje paniek en er uh, waren natuurlijk paramedics meteen bij. En hij is uh, buiten bewustzijn uit de dugout uh, gehaald, uh, gedragen zeg maar. En naar de clubhouse gebracht, waar hij weer bij bewustzijn is gekomen, maar wel meteen naar het ziekenhuis is gebracht. En de laatste berichten zijn dat hij daar nog steeds op dit moment verblijft. Uh, dat er nog geen duidelijkheid is over wat er precies met hem is gebeurd... maar dat er nog op dit moment onderzoeken gedaan worden naar de gezondheid van, uh, van Danny Farquhar... en wat er precies gebeurd is. Het feit dat hij uh, langdurig, hè, dan heb ik het over vijf uh, tot tien minuten, uh, buiten bewustzijn is geweest... Is, uh, is, is geen goed teken. En de White Sox nemen dat dan ook heel erg serieus op... en hebben de wereld aan tests uh, besteld bij het ziekenhuis... om ervoor te zorgen dat er precies achtergekomen wordt wat er aan de hand is met Danny Farquhar.
1: Yes, nou hopelijk uh, valt het mee... Uh, dan maken we het blokje blessures even af. Rich Hill heeft, ver, weinig verrassend, een, een blessure aan zijn vinger. Dus die staat op de 10-day disabled list. Hunter Pence heeft een duimkneuzing. 10-day disabled list. Byron Buxton heeft last van migraines. Staat volgens mij ook op de disabled list. Ja. En Shohei Otani. Uh, ik weet niet of jullie de start hebben gezien. Die, die had tegen Boston, maar dat duurde slechts twee innings. En hij kreeg nogal wat ballen om zijn oren geslagen. Oorzaak uh, waarschijnlijk uh, een, een blister. Hij heeft last van een blaar op zijn hand. Um, het slaan gaat geloof ik wel uh, door Dus hij kan gewoon uh, uh, offensief blijven uh, presteren En de verwachting was ook dat hij volgens mij zijn volgende start zou halen um, Dan besluiten we in het blessurebokje met Tommy Caney, De reliever van de New York Yankees uh, wilde jij daar wat over zeggen Jasper, of niet?
0: <laughs> nou ja, ik zag het op het lijstje staan. Dit is dan weer een prototype van zo'n dingetje dat, uh, waar het nieuws ons inhaalt. Omdat wij één keer in de week deze hele recap van de week doen. Is dat ik aan het begin van de week al op een lijstje had gezegd... ik wil even praten over Tommy Canely. Want het feit dat hij geen 100 mil per uur fastballs meer gooit... maar 92 mil per uur fastballs vind ik heel zorgwekkend. En eind van de week, voordat we opnemen... staat hij inderdaad op de disabled list met een schouderpace blessure. Of nou, ik weet, is hij al op de disabled list geplaatst? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, hij heeft een schouderpace blessure.
1: Yes, dus dat waren
0: de
2: blessures voor deze week. Nou goed, en dan nog uh, tot slot uiteraard de wekelijkse mailback. We hebben dit jaar één vraag gekregen van onze trouwe fan Dennis. Deze week
1: toch? Deze week?
2: Ja, deze, deze, <laughs> week, ja. deze week inderdaad. Van um, onze trouwe fan Dennis Janssen. Hij vraagt aan ons, hoe kijken jullie aan tegen de vliegende start van de Toronto Blue Jays? Gaan zij het de Red Sox en de Yankees toch moeilijker maken dan gedacht in de cutthroat AL East? Jasper, geef ik hem eerst aan jou. Uh, ja, hij vraagt het. Gaan ze het toch uh, moeilijk maken? Uh, moeilijk weet ik niet.
0: Ik denk dat ze wel hoger gaan eindigen dan, uh, dan meerdere uh, analisten en mensen al gedacht hadden. Maar ik denk niet dat ze, het, uh, dat ze de Red Sox en Yankees moeilijker gaan maken. Nee, want ik vind nog steeds dat de Blue Jays een, een uh, te oppervlakkig team zijn. Te weinig diepte hebben in de organisatie om... Uh, chronische problemen op te vangen. Ze hebben natuurlijk wel een paar slimme trades gemaakt de afgelopen offseason door jongens als Randall Gritschuk en uh, uh, Jan Harvey Solarte binnen te halen. Maar uh, als ik heel eerlijk ben, dit team is, is, staat op dit moment iets beter te spelen, denk ik, dan ze daadwerkelijk zijn. Dus nee, ze gaan misschien wel hoger eindigen dan ik dacht, maar ze gaan zeker de Yankees en de Red Sox het niet moeilijker maken. Nee.
2: Nee. Nee, nee, nou ja, het is wel, ja, het is wel wat je zegt trouwens even over, over Salarte. Nou, want ze missen natuurlijk Josh Donaldson, uh, die, die is nog steeds oud. Maar Salarte ja. heeft dat uh, echt uh, meer dan, uh, dan prima opgepikt. Ja, die heeft ook uh,
0: mijn fantasy team redelijk gered de afgelopen tien dagen. <laughs> <ja. laughs> Oké. Okay. ik wil
1: jij ja, nog wat ik... zeggen? Dus... Ja... Uh... Blues, Blue Jays staan zeker goed te spelen. Alleen kijk ook wel even naar het schema wat ze gehad hebben. Uh, de Yankees, daar zijn ze redelijk competitief tegen. Dus dat is een positief signaal. Maar verder hebben ze de Royals gesweept. Uh, ze hebben White gewonnen Sox. de series van de White Sox, van de Rangers, van de Orioles. Uh, en dat is op zich wel hoe ik ze ook inschat. Dus eigenlijk de nummer drie in deze divisie. Uh, ik denk dat zij uh, uiteindelijk nog ietsje weg gaan vallen. Ze hebben in ieder geval nu een goede start. Maar dat verklaar ik door uh, de makkelijke tegenstanders die ze tot nu toe gehad hebben. Denk
2: ik ja. ook. Ja, dat is natuurlijk ook wel terug. Ik moet zeggen, als ik naar die boel ben, kijk vooral me trouwens wel op hoe verrassend goed die het dan tot nu toe uh, doet. Toch een beetje wat outcasts die er nu zitten. Tyler Clippert bijvoorbeeld, die nou ja, vorig jaar echt een dramatisch seizoen had. In ieder geval de oppervlakkige statistieken laten zien dat hij zich tot nu toe wel redelijk staande houdt. Uh, ook John Axford nog, oud van de Brewers' paar jaar terug. Song Wan Oh, vorig jaar bij de Cardinals-closer, die zit er ook bij. Ja, doen het allemaal wel oké, okay, maar ja, het is dan maar de vraag hoe lang dat... Uh, lang het volthouwen is. Behalve Roberto Osuna, die denk dan wel uh, betrouwbaar is als closer zijnde, maar uh... Ja, dat denk ik ook. Dat is één van de beste, denk ik, die we, die we hebben in de majors nu. Precies, maar toch ook verder, als je kijkt aan die rotation met ja, een Stroman die het nog niet heeft. Uh, Jaime Garcia, Marcus Strada. Het is wel, het is degelijk. Maar inderdaad, ik denk als je echt de Yankees en nou ja, met name de Red Sox, waar we het nu eerder over hebben gehad. Als je echt uh, het vuur aan de schenen wil leggen bij die twee teams, dan... Uh, moet je denk ik toch wel van iets beter uitkomen. Maar goed, nou, en ook het risico
0: natuurlijk, dat jongens, als vorig jaar heb je dat gezien, Aaron Sanchez, die vier keer op de disabled list staat. De, ja. de, gebeurt dat nu weer? Marco Estrada, die al een Tommy John achter zijn naam heeft staan. J. A. J.A. Happ die schouderblessures gehad heeft in het verleden. Ik bedoel, vallen er één of twee van die jongens geblesseerd weg in een periode? Er is niets in de minor league wat ook maar in de buurt komt van major league ready vervanging. Uh, dat wordt dan bijvoorbeeld een jongen als Sean Reed Foley, die dan uh, opgeroepen wordt. Nou, die had echt een baggerseizoen seizoen vorig seizoen in de majors. In, uh, in minors. <laughs> dus dat is, uh, er, is geen, er is totaal geen diepte meer. Ik bedoel, positiespelers hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk qua prospects jongens als Vladimir Guerrero en uh, uh, Bo Bichette, waar we het al heel veel over gehad hebben. Maar pitching, is, dus, het is helemaal niks, joh. Dat is, uh, of, of het is nog niet klaar. Hè, jongen als Nate Pearson, die is gewoon nog niet major uh. ready, eigenlijk. Dus uh, ja, ik, uh, als ze fit blijven, kunnen ze best meedoen dan voor de derde plek. Maar precies wat Mike zegt, veel hoger dan de derde plek zullen ze denk ik niet eindigen.
2: Nee. Dat is wel leuk om te benoemen. We hadden we al eerder dit seizoen geloof ik over dat hè, onze goede vriend, van Lionel's goede vriend uit Zuid-Afrika, Gift en Gipi. Die zit nu op Major League Roster. En ik zie dat hij het ook niet zo heel erg makkelijk heeft. Bedding average van 0.56, OBP van 1.05. Dus dat uh, ja, gaat niet zo goed met onze Zuid-Afrikaanse vriend. Hopelijk nee. gaat het in de komende weken wat beter. Dat gezegd hebben, en dat is misschien trouwens wel leuk om te zeggen. Dat ik, dat was de eerste keer dat ik dat gezegd heb, ja. vorige week misschien wel een uit stond. Om te bedoelen. Vorige week had dat een afloop erover. En dat uh, is er wel wat, uh, wat interne kritiek binnen de podcast. Dat ik misschien niet <laughs> te vaak uh, dat gezegd heb er zei. Maar uh, ja, ik zat er niet bewust op te letten. Ik had het zelfs genoteerd hier. En dit is pas de eerste keer dat het, uh, dat het voorbij komt. Dat ik het als uh, bruggetje gebruik. Dus Kijk, het ook de luisteraars we, zijn, we, we zijn nog
0: steeds lerende hier. Dus
2: wat dat betreft. Ja, precies. Uh, en ik hoop dat ook de luisteraars eindelijk een keer hebben. van hè hè, zegt hij dat eigenlijk niet meer. Dus dat. Uh, nou, nee, is anders, dus, uh, anders gaan
1: we een teller installeren.
2: <laughs> ja, precies. een dat ja. soort. square jar, ja. ja nou, daar hadden we over elkaar. Ja, pot bij je En dan gaan we het einde van het jaar. gaan we daar iets leuks van doen. <laughs> we
0: kunnen we dat in gaan stappen. Uh, ga jij. Uh, ga jij zometeen ook. Uh, uh, die kinderen
2: weer vrij laten die je opgesloten hebt in de kamer achter je? Of ja, precies. Ja, ik heb zelf dus een redelijk goede headset op. Dus ik heb het zelf niet heel erg meegekregen. Maar <laughs> is dit het zonnetje schijnt buiten. En dan zijn heel veel kinderen die dan weer de binnenplaats willen terroriseren hier. Dus ja, dat, precies. Nou, ja. dat is altijd uh, gezellig. Maar ja, dat krijg je met uh, hongbal. staat ook meteen voor mooi weer. Uh. Ik bedoel, dat is de tijd van het jaar. Dus dat... Uh... Dat gaan we helaas krijgen mensen thuis. Ja, hoor. Dus, uh, ik zal het no en een beetje in toom houden, maar dat... Het uh, buitengeluiden horen bij de sfeer. De buitengeluiden ja,
1: horen bij de sfeer.
2: Precies, <laughs> precies hè, mensen die dat in een parkje zitten of zo... dat we uh, lekker onder een boom uh, het honkbal hebben. Maar
1: goed, mooi. Uh, ja, maar
2: er is één, uh, één vraag dit weekend. Heb jij dan nou nog een vraag Een vraag die jij echt beantwoord wil hebben? Stuur hem dan vooral op naar justabitpodcast.gmail.com of stuur ons een tweetje naar... at voor mij, at mdijk90 voor Mike... of at jasperroos voor jasper... Verder zijn we ook te bereiken via Amerika of de Facebookpagina Facebook.com slash SportAmerika. En natuurlijk ook gewoon via onze website. Waar nu elke week een uh, ja, nieuwe soort update. Uh, elke week voorbij komt over elke divisie. We uh, hebben dat geïntroduceerd. Elke week wordt een beetje elke divisie onder de loep gelegd. Zodat je toch elke week ook via die weg up-to-date blijft over alles wat er gebeurt in het onbal. Jasper bedankt. Mike bedankt. Luisteraars ook bedankt. En graag tot de volgende week.